0: Fijn dat je weer luistert naar Krachtbron. We spreken verder met Saida, Mimund en Jimmy over interreligiositeit en interculturaliteit. Zij vertellen over situaties waarbij de spanning die kan ontstaan wanneer culturen en religies schuren zichtbaar wordt. Wanneer religieuze regels, normen en waarden niet verenigbaar lijken met de Nederlandse medische zorg met haar ethische codes, normen en waarden en dit dus ook dilemma's oplevert. Ook hebben we het over krachtbronnen. Wat voor bronnen binnen de islam geven richting aan een goed leven leiden? Zijn deze krachtbronnen krachtig genoeg om spanningen en verschillen te overstijgen? We gaan het horen in deze tweede aflevering. De brug tussen twee werelden.
1: Wat ik wel bij patiënten uh, soms uh, merk is dat ze wantrouwig het ziekenhuis binnen. Bang dat ze anders behandeld worden. En die vragen... Uh, die stellen ze mij van, ja, niemand, uh, zijn we hier veilig? Worden? Krijgen we dezelfde behandeling? Uh,
2: die angst komt vanuit dat ze ja, uh, denken dat ze gezien worden als...
1: Nou nee, dat komt niet alleen daardoor, maar uh, het zijn natuurlijk mensen die vaak uit arme landen komen. Hè? En uh, die mensen worden daar uh, in arme landen, als je geen geld hebt, ja, dan krijg je geen goede zorg. Dan heb je pech. Je moet geld hebben om, behandeld, om, om een behandeling te, te krijgen, een goede behandeling te krijgen. En uh, ja, als ze dan hier komen, dan komen ze met dat idee van ja, wij zijn hier, allechtoon. En ja, zullen ze ons wel hetzelfde behandelen. Vanuit een minderheidsprobleem? Ja. ja. Dus uh, als iemand een beetje, ja, een verpleegkundige een beetje. In hun ogen algant praat of zo, zoals zij dat noemen, dan hoor je ook wel eens: ja, maar wij worden gediscrimineerd. Of...
2: Wat doe jij daar? Ja, dan?
1: en dan leg ik het uit. Uh, leg ik, uh, geef ik goede uitleg waarom iemand zo. Uh, dat het dus uh, geen arrogantie is, maar dat het voor haar soms ook moeilijk is, omdat ze er niet in, ja, met hem kan communiceren of dat het bij diegene hoort. Ja, ja, dat kan is, ook persoonlijk. Ja, 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 precies. Ja. Ja, en dat dat heel vaak ook ja. nog vergeten ja. wordt. Ja, precies. Voor de ja. Ja. En dan ga ik soms ook wel eens met de patiënt en een zorgverlener in gesprek met z'n drieën. En dan om dat uh, goed te laten verlopen.
2: Hoe ga je om met die spanning? Want je staat wel hm. heel vaak in het midden van twee ja. schijnbaar tegenstellende hm. partijen. Ik denk niet dat dat zo is, maar hm. zo staan ze er.
1: Ja. Uh, Hoe ja, houd jij ik... jezelf dan? Staande of? Ik heb wel eens uh, echt wel uh, ja, wat casussen meegemaakt... dat ik wel echt uh, de spanning voelde. <laughs> maar um, ja, bijvoorbeeld bij een staking van behandeling. Ja, de arts die zegt dan dat hij niet nog een keer voor de derde keer gaat reanimeren. En, uh, ja, en de familie die wil doorgaan met behandelen. Ja, en dan zie je gewoon... Uh, ja, spanningen tussen de, 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 de zorgverleners en de, de familie van de patiënt.
2: Maar die ervaar jij dan ook?
1: Ja, die ervaar ja. En, en, en ik ga er dus in om uh, eerst het vertrouwen. Altijd is het belangrijk om het vertrouwen van de familie te hebben. Als je die vertrouwen hebt, want als ze mij vertrouwen, ben ik een van hen. Dan ben ik een naaste. Hè? Dan ben ik een zus of ben ik een dochter. Voor de oudere mensen ben ik een dochter, voor de, van mijn leeftijd ben ik een zus, voor de jongeren ben ik een soort moeder. Staat dat voor jouw professie dan? Nou, dat is gewoon vanuit cultuur, is dus dat zo? Ja. Cultuur, dat is, religie. Dan.
2: Dan zien ze jou dan eerst als zus en daarnaast als wie moet, de intercultureel zorgconsulent? Of?
1: Een naaste. Ja. Ja. ja, ik word als naaste gezien. Ja. Ja. Dus dan uh, kan ik ze ook makkelijk het vertrouwen. kan ik ja, Ook in de zorgverleners kan ik daar zeg maar, de, 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 het vertrouwen creëren ja. bij die mensen. Van, Kijk, de arts. Ik heb de arts gesproken en die zegt ook dat ze echt, dat ze echt haar best doet om jullie vader uh, beter te maken. Maar uh, soms kunnen ze ook niet meer. Soms kunnen ze, kunnen ze ook niet meer uh, dan wat ze doen. Want alle medicatie die ze hebben gegeven, helpen niet meer. Uh, en hij is al bijvoorbeeld twee keer gereanimeerd. Dus hij is al hersendood. Uh, wil je. Uh, wil je jouw vader als een kastplantje zien? Wil je dat jouw vader leidt? Want de arts is nu niet meer aan het behandelen. En als er geen behandeling is, dan is het meer een mishandeling eigenlijk. Ja. Dus zo probeer ik dat te leggen, ja. uit te leggen. Ja, en vanuit Islam mag dat niet. Ja. Misschien is dat zijn lot. En misschien moet je dat accepteren als lot. Ja. Begrijp je? Kijk, de arts zegt van, wij zijn ook geen god.
2: Ja. Mimoot staat vaak tussen twee schijnbaar tegenstrijdige partijen. De patiënt, met een eigen cultuur, religieuze opvattingen. En de zorgverlener of arts, met eigen culturele, religieuze, ethische en medische opvattingen. Hoe houdt zij zichzelf staande in de spanning die tussen die twee partijen kan ontstaan?
1: Zoals ik zeg, die kracht, ik weet, die kracht krijgt van alle. Ja. Ja. Want ik krijg dan ook echt, de, ik voel ook de kracht... Wat voel je ja, al. echt die adrenaline, zeg adrenaline. Maar. Ja, ja. dat voel ik gewoon in me. Ja. Van, uh, ik, ik kan dan ook niet loslaten op dat moment. Ik moet het echt goed laten verlopen voordat ik naar huis
2: ga. En voel jij het um, op zo'n manier dat je, dat je zegt, ik, ik voel die adrenaline, ik ja. ben niet alleen nu? Ja. Dat je echt samen, vanuit dat goddelijke, ja. samen
1: bent? Of... Ik voel me nooit alleen, want ik weet, God is altijd bij mij. anders Bij, bij me, ja. 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 En hij helpt mij, hij geeft mij toch die kracht om toch dingen te bereiken. Ook bij de patiënt of in ieder geval, hij geeft me toch die kracht om vanuit zijn, vanuit het geloof, vanuit de mooie woorden, uh, kan ik toch heel veel bereiken.
2: Zijn er zijn nou ook ooit momenten geweest waarop iets echt niet ging of dat je echt de kracht niet had of dat je zo'n dilemma had waarvan je dacht, ja nee, dit, dit kan ik niet of dit, dit gaat me te boven.
1: Nou, soms. Uh, weet je, ik probeer altijd sterk te blijven. Want ik moet wel. Zo, uh, ja, ik moet pro professioneel blijven. Hè? Maar het doet wel. van binnen doet het pijn.
3: Hmm.
1: Ik kwam heel recent, uh, recent. nog van gisteren. Heb ik een casus. Is het echt van gisteren nog? Ja. Je ja, 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 precies. Ja. Er kwam een jongen binnen. een jonge man van 23. En hij uh, verblijft sinds twee weken in Nederland. Hij komt uit Syrië. Vijf jaar geleden is er een bom, bom op hun huis, bombardement op hun huis ge, gevallen. Hij is, uh, zijn oude, beide ouders zijn dood gegaan, als een zussen. En hij vertelde mij dat, hij, dat er een, ja, een soort trap op hem is gevallen... waardoor hij uh, waarschijnlijk in leven is gebleven.
3: Mm.
1: Ja. Uh, zijn, hij, vertel, hij zei tegen mij... Uh, hij begon, dat was meteen de, ja, ik moest hem voorbereiden op een operatie. We moesten hem voorbereiden. En um, na de operatie... Uh, hij had mij gevraagd of ik na de operatie terug wou komen. Ja. En hij begon meteen te vertellen. Over zijn hele leven begon hij mij te vertellen. En uh, hij zei toen het huis instortte... Mm -hmm. uh, hij zei, mijn darmen sprongen eruit... Hij liet ook, want hij was ook om dat, uh, te, om dat te laten herstellen. Hij was al vijf keer geopereerd. Twee keer in Syrië, nee, één keer in Syrië en de andere keer in Turkije. Hij zei de eerste keer, hij zei ik heb mij, ik, ik voelde mijn darmen naar buiten. Hij zei ik heb ze teruggeduwd met mijn handen. Hij, toen werd hij naar uh, een ziekenhuis gebracht. Hij heeft met zijn lichaam gelaten zien, helemaal toegetakeld gewoon. Overal heeft hij... ...lidtekens van operaties. Wervenkolom, heup. Heeft twee jaar niet kunnen lopen. Uh, hij zei, ze hebben mij... Uh, ...zonder narcose geopereerd in Syrië. Hij zei, ik was aan het bidden... ...ik hoopte dat ik op dat moment dood zou gaan. Mm. Nou, om, uh, omdat ze de midden niet, niet hadden. Zei, toen hebben ze mij overgebracht naar Turkije... ...en daar ben ik geopereerd, meerdere keren. En... Uh, Eén keer hebben ze zelfs een nier van hem eruit gehaald... zonder met hem te overleggen. En uh, ja, dat was heel pijnlijk om te horen. Hij, zei, hij begon echt te huilen. Ik zei, je mag ook huilen. Dat is ook helemaal geen schaamte. Hè? Want vaak zie je toch dat mannen niet durven te huilen uit andere culturen. Dus dat ze zich sterk moeten houden. Ik zei, je mag gewoon huilen. En uh, ja, dat was wel pijnlijk ik kon, ja, het was gewoon zo pijnlijk om dat, uh, om dat aan te horen ja.
2: wat deed je zo'n pijn hè?
1: ja wat zo'n jongen mee heeft gemaakt op jonge leeftijd een hele familie kwijt mm. ik voelde me ook een beetje ja, hij zei ook tegen mij na afloop serie uh, het voelt alsof uh, hij zei lijkt op mijn moeder en uh, ja hij zei je bent zo lief zo aardig en het voelt alsof ik mijn moeder naast me heb. Ja, en dat was wel heel, het gaf mij, het was emotioneel eigenlijk. Maar, ik, ik moest wel, wel, maar dat, als ik eraan denk, word ik nog steeds <laughs> ja, zo zielig. Ja, wat mensen eh, mee moeten maken. Wat men, ja. En ik probeerde toch, ik zeg mij, je weet dat wij vanuit het islam zien wij dit allemaal als beproefing. En ik denk dat jij zo, zo vaak beproefd en zwaar beproefd bent, dat jij zeker in het Maas een goed plek krijgt. Mm -hmm. Dat is heel ja, inshallah. En dat, dat maakt hem ook weer, uh, ook weer een beetje vrolijk. Ja. Dat je weet van. Dat ja, je die andere kant op gaat zien. Ja, precies. De, deze wereld wordt gezien als overbrugging door moslims. Ja. Dus ja, als je goede dingen doet of als je vaak wordt beproefd. Ja dan krijg je een betere plek in het hiernaamhals. Ja. Inshallah.
2: Ja. Dus jij kon hem toch nog een perspectief geven... Ja. Dat, dat het draaglijk maakt. Ja. Ja.
1: Ja. ja.
2: En dan zeg ik, dat is toch ja. ook weer fantastisch... Dat, dat je, is fantastisch. Dat je dat hebt gewoon.
1: Precies. Iemand die je net hebt leren kennen... die jouw hele leven vertelt. Ja. En hij had echt behoefte... ik hoefde alleen, in het begin alleen met te luisteren. Hij wilde gewoon gehoord worden. Maar toch, je hebt
2: nooit zoiets van... dit is, dit is too much... Of dit, dit, de,
1: deze spanning, of we komen er echt niet uit? Of... Nou, eh, ik ben ook mens, hè. ik heb ook gevoel. Dus ik probeer op dat moment wel sterk en eh, professioneel te blijven. En eh, ja, ik heb die, die kracht van God om dat te kunnen. Want ik, ik sta daar om iemand te helpen. Hmm. Ik had ook daar aan die plaats kunnen liggen. En dan had ik ook... Hulp, Dan zou ik het ook fijn vinden als iemand uh, mij kwam ondersteunen. Um, maar hij. Kijk, zo'n patiënt voelt ook dat je echt meeleeft, hè? Ook al laat je geen tranen, hij voelt het gewoon. Ja. Um, ja, maar als ik dan naar huis ga, dan. Uh, ja, soms in de auto, ja, daar denk ik wel over na. En soms moet ik wel eens een traantje laten. Ja. Ja, dat zeg ik je heel eerlijk. Ja. Het zijn toch mensen. Ja, en het is ook maar goed dat we ook die emotie hebben. Ja. Want als ik niet uh, gevoelig zou zijn... zou ik misschien dat werk niet kunnen doen. Nee. Ja. Ja, en je bent je weer... Als jij zegt, um, dan stel ik me voor
2: hoe het zou zijn voor mij... als ik dat zou liggen. Dus je bent je weer aan het verplaatsen altijd. in die
1: ander. Ja. Dat vind ik echt... Altijd. Ja. Ik zeg altijd tegen de mensen... probeer uh, je eigen bril af te zetten... en een, een ander bril van iemand anders op te zetten... Probeer door een andere bril te kijken. Probeer in te leven in een ander.
0: Janiek, in dit, uh, deze tweede aflevering um, vroeg me eigenlijk af... hoe, hoe doet Mimountat bijvoorbeeld, of Jimmy? Hoe houden die zich staande? Want ik kan me voorstellen dat je zelf ook wel te last hebt van die spanningen, dat je daartussen staat. Je moet bemiddelen, maar het moet toch ook iets met jezelf doen? Ja. Hebben ze zich daarover uitgesproken?
2: Ja, uh, voor, voor beide, volgens mij, zit die kracht heel erg in dat geloof. En het gevoel hebben dat er iemand met je is, naast je staat, je bezielt, je, ja, je die kracht echt uh, geeft. Hmm. Dat jij die kracht eruit putt. Ja. Ja. ja, en dan kon ik misschien ook wel een beetje... Uh, ja, jaloers is niet het goede woord, maar ik dacht, wow, wauw, als je zoiets hebt, dat is, dat is heel krachtig. Dat, ik weet niet of jij het ooit had, um, of hebt eigenlijk, als je, als je mensen treft die zo ziek zijn, of die zo, die zo een nare, aan een nare einde komen. Waar, hmm. ja, het, het kan je zo overvallen en ja. opslokken soms.
0: Ja, en wat bedoel je precies te zeggen met, ik weet niet of jij dat ook hebt?
2: Wat is dan voor jou zo'n bron?
0: Ja, als ik daarmee geconfronteerd word. Ja, 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 en dan denk ja. ik
2: zeker in gevallen waarbij je dus denkt, dit is zoveel.
0: Ja, nou ik moet eerlijk zeggen, dat laat mij niet onberoerd. Hè. Dus uh, ik ben altijd blij als ik weer op de afdeling ben en even met een collega bijvoorbeeld daarover kan sparren. Hè, maar bij mij speelt toch ook vaak niet dat, dat interreligieuze conflict, hè, die kloof... Uh, speelt, speelt vaak geen rol. En dat is bij deze collega's van mij wel het geval. Hè. Die hebben dus en met een, inderdaad een ernstig zieke patiënt te maken... maar ook nog met de vertaalslag te maken naar, naar de artsen... van hoe wordt iets beleefd. Hè. Zoals jij in de vorige aflevering ook uh, vertelde... dat de dokter in Marokko is een heel ander ja, persoon... heeft een andere status dan die dokter hier in Nederland. Daar is het echt, uh, Saida heeft me dat wel eens verteld... Heeft die, iedere patiënt heeft de 06 van die dokter in de broekzak zitten. En die kunnen echt bellen, als je het s'avonds laat, kunnen ze nog bellen. Nou, dat zie ik hier dus gewoon niet gebeuren. Kijk, en daar heb ik minder last van. Maar de impact van een ernstig zieke patiënt, zoals jij dat ook zegt, die aan zijn einde komt... ja, dat, dat laat mij niet onberoerd.
2: Hoe hou je je dan staande?
0: Dat is een goede vraag en dat, dat doe je vooral door met collega's erover te praten... En ik denk door bijvoorbeeld, euh, nou, ik weet niet of Saïda en Mimund en Jimmy dat ook hebben, maar ook een stukje intervisie. Dus met je, met je eigen collega's erover sparren, van uh, ja, hoe ga jij met die dilemma's om? Hoe ga jij ja. met uh, die ziekte om van de patiënt? Hè? Die, die, die vaak worstelt met de waarom vraag. En heb jij daar iets, iets helder bij gekregen bij Mimund of Saïda of, of Jimmy, dat die nog collega's hebben waar ze mee sparren?
2: Ja, een klein beetje, maar dat is wel een goede vraag... want ik heb wel het idee dat zij als een soort van expert... erbij nabij worden gehaald... wanneer dus die interculturele, interreligieuze vraagstukken opspelen... waar um, mensen met een westerse achtergrond niet zo bij kunnen begeleiden... zoals zij dat doen. Ja. Uh, en ja, ergens lijkt me dat heel machtig... of ja, machtig, heel uh, van, van waarde, zo'n expertpositie... Um, maar ergens ben je dan ook alweer een eilandje. Dus, ja, met, dus ja. snappen je collega's ja. dan volledig, als jij daar terugkomt op je honk van: Dit is, dit is mijn struggle. Kan, ja. kan je daar inkomen als je daar zelf niet in staat? En ik vraag me ook af: um, zouden we. Zou, ja. Moet dat zo'n zo, zo expertpositie blijven of moet daar ook weer meer verwevenheid in komen? Maar goed, voelen patiënten dan nog aansluiting als jij of ik hetzelfde zou doen als zij? Hè?
0: Ja. En zouden we dat kunnen? Zouden we dat überhaupt kunnen, ja. ja. Nee, maar dat, dat eilandje gevoel, dat vind ik, heb je heel mooi beschreven. Daarom ben ik ook zo blij voor Saïda, dat ze op dit moment ook een collega erbij heeft ja. op haar kamer. Hè, diezelfde zelfde referentiekader hebben, waarbij ja. ze dus toch even op hun kamer kunnen sparren over de dingen die ze horen.
2: Ja, wat zij beiden ook nog zeiden was dat zij best wel, um, en dat lees je ook in Saïda haar boek, die positie hebben moeten opeisen bijna. Van het is belangrijk dat we voor, die, voor deze mensen die hier in het ziekenhuis komen, dat, dat daar ook zorg voor is, die daarbij aansluit. Ja. Maar dat was een proces van jaren en jaren. Ja. Dat verbaasde mij oprecht, want ja. ik denk de bevolking is zo ontzettend divers. Waarom is er dan maar één iemand die bij diver diversiteit binnen een heel ziekenhuis kan aansluiten? Ja.
0: Ja, weet je, laat know. ik een andere analoge vergelijking noemen. Waarom is er jarenlang bij de bestudering van het menselijk hart een handboek uitgegeven wat gebaseerd was op mannen?
2: <laughs> ja. Echt.
0: Ja. He, nu, nu ja. de laatste jaren ontdekt men dat een vrouwenhart met de bijbehorende complicaties als ze in het ziekenhuis komen anders is. Andere complicaties geeft. En dat heeft jaren, decennia geduurd. Dus hier ja. zit ook een hele stroperige, maar gelukkig wel een positieve ontwikkeling in... Ja. dat er nu steeds meer een plek komt voor Saida. Net zoals ze als schoonmaakster begonnen is... klimt ze langzaam op die ladder omhoog en ze wordt steeds meer gezien. Dus, ja. Ja.
2: Hoe interpreteert Jimmy de regels van de Koran binnen de Nederlandse medische context... die niet vanzelfsprekend overeenkomt met die regels?
3: Ik zie mijn rol als, als, als iemand die de mensen steeds erop attendeert... om volgens de regels van de islam door het leven te gaan... en niet het extreme op te zoeken... en goed zijn voor elkaar. Soms zijn er regels die niet begrepen worden. Die worden geïnterpreteerd van oudsher. Toen hadden we de kennis niet, dus dan deden we zo. Nee. Probeer dan die mensen ook bij te brengen naar de normen en de waarden van, van hier. We moeten volgen de normen en de waarden van de plaats waar wij op dat moment leven. Proberen de regels te volgen waar wij op dat moment zijn. Ik kom uit Suriname. Ik kan moeilijk, als ik nou... Nou, een klein voorbeeldje, ik ga door het verkeer, ik rijd door rood en de politie die stopt. Meneer, u hebt door rood gereden en uh, u krijgt een bekeuring. Ik kan moeilijk de hele politie zeggen van, oh meneer de politieagent, ik kom uit Suriname en daar mag je door rood rijden. En de politie zegt, hey, dat mag je niet doen. En dan mag je gaan. Ik zei van, ja, dat mag je daar gaan doen, alsjeblieft. Ga maar die kant op, maar hier heb je alvast een ticket en dan moet je betalen.
2: Maar dat zijn verkeersregels, hè? Ik neem aan dat de regels uit de Koran toch wel iets
3: iets ja, zwaarder, maar als, als klein voorbeeldje maar, dus de, dus de regels die wij in Suriname gehanteerd hebben. Of, of als ik in Saudi-Arabië Saudi zou zijn, ik noem maar een klein voorbeeld. Hè. Daar is de, islam is de regelgeving. De wet is gebaseerd op de regels van, van de heilige Koran. En dat is hier in Nederland niet het geval. Dus... Daar zijn de regels weer anders. Hm. Als ik hier ben, dan moet ik proberen om volgens de regels die hier gelden, het algemene regel, ja. dat te volgen. Ja. Maar geloofsregels, dat moet je zeer zeker nakomen. Ja. Ja. De hoofdregels, wat, wat, wat de islam voorschrijft. Ja.
2: Ik, ik denk dat mijn vraag dan is. Zijn de, die geloofsregels dan secundair aan de Nederlandse
3: wetgeving, normen en waarden? Nou, toch? sommige dingen wel, maar niet allemaal. Nee. Wat niet overeenkomt met, met de regelgeving van Nederland. In Nederland is het, ja, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen. Dat zijn de regelgevingen. Dan moeten we proberen om dat vast te houden en jouw geloofsregels daaraan ook aan te passen. Soms zijn er dingen die secundair zijn aan de regels van de islam, maar ik kan op dit moment niet zo gewoon iets bedenken, maar je moet proberen toch om, om, om jouw geloofsregels standvastig na te komen ja. en probeer dat bespreken binnen de islam, net ja. als is een klein voorbeeldje, orgaandonatie. Ja. Ik heb ontschrijft zo'n briefje gekregen, vandaar dat ik het over heb, die moet ik nog invullen. Het zijn voor- en tegenstanders van de orgaan zien. Tegenstanders die zeggen van ja, maar ik ben met tien vingers gekomen, dus ik moet met tien vingers terug ja. bij de schepper. Ja. Als, ik een pink, als ik een pink mis, hoe moet ik tegen de schepper verklaren van uh, ja, oh, schepper van hemel en aarde, ik heb eentje aan Yannick uh, ja, gegeven, want uh, ze, ze kon er niet buiten, anders was uh, liep haar leven gevaar. Mm -hmm. Terwijl dat de voorstanders. zegt, er is ook een regel, als je, als je één leven redt, dan krijg je net zoveel zegen als dat je een hele gemeenschap hebt gered. Dat zegt de voorstander, ja, waarom dan geen doorgaande De pink, dat is niks, dit is wat vergaat. Verantwoording moet ik afleggen met mijn ziel.
2: Ja.
3: Die ziel die blijft toch. Dus
2: wat kan als, jij doen?
3: Ik, 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 de islam, binnen de islam stuit je op bepaalde problemen, ja. ongemakken. Want als iemand komt te overlijden, moet de lijkbewassing plaatsvinden. Dat zijn de ongemakken die binnen de islam zijn. van wordt er wel zorgvuldig mee omgegaan. Als, als ik, ik, ik zou zeggen: van, ik doneer mijn hart. Een, een voorbeeld. Je wordt opengemaakt, alles wordt weggehaald. Wordt het nauwkeurig weer dichtgemaakt of niet dichtgemaakt? Dus dat soort regels die moeten, die moeten wij ook opvragen. Van luister even. Een orgaandonatie bij een moslim stuit je op bepaalde problemen van, vanwege uh, lijkbewassing en dat soort dingen. Dus dat zijn de praktische problemen. Maar als voorstaander zeg ik van. De regelgeving is er toch, als je één leven redt, dan is het alsof je een hele gemeenschap gered hebt. Want mijn ziel moet verantwoording afleggen, hoe dat ik door leven ben gegaan. Niet mijn pink of mijn duim of mijn neer of mijn hart, nee. Die blijft hier, die, wordt, uh, die vergaat. Ja. Want dat zijn dingen, zo, uh, vocht en, en noem maar op, het, het vergaat, botten vergaan, ook alles vergaat. Mm. Dus jij alleen, weet al hoe je het in gaat vergaan? Jawel, alleen, alleen de ziel blijft over, mm. hoe ga ik door het leven? Mijn dochter vroeg ook, oh, aan mij, ook aan mij, van pa, wat moet ik doen? Ik zei ja, dat zijn de, voor, dat zijn, dat zijn de regels, voor, voor, voorstaanders zeggen van ja, dat en tegenstanders zeggen dat, mag jij zelf een keuze maken? Ja, nou, vandaar dat binnen de islam bij moslims weinig uh, donoren zijn. Omdat er meer
2: tegenstanders zijn of omdat het niet ja, goed uitgelegd wordt
3: misschien? Ik, ik denk dat dat niet goed uitgelegd wordt. Ja. Ook van oudsher hebben ze, heeft men, is men daar niet bij blijven stilstaan.
2: Het onderhouden van de ziel gebeurt onder andere door te bidden. Wat doe je dan precies?
3: Bij de moslims is vijf keer op een dag een gebed verrichten. Waarom zijn, is dat vijf keer op een dag? Op je, als je opstaat, uit dankbaarheid dat je opgestaan bent. Dat je wakker bent geworden. En tegen de middag dan weer nog een keertje. Van ja, ik moet voor. Dan vanaf morgens tot, tot het middaggebed... Loop je met het idee van zo meteen moet ik voor de schepper verschijnen
2: mm.
3: en ik moet mijn gebed verrichten. Dus ik moet op mijn Ja, als ik het plat maak, ik moet op mijn tellen letten. Ja. wat ik, ik allemaal moet doe. Ja. ja, ik moet me gedragen zoals het hoort. Ja. En na het middaggebed komt het namiddaggebed. Daartussenin is dezelfde gedachtegang van zo meteen moet ik voor de schepper verschijnen. Dus ik moet opletten. Na het, middag, het avondgebed en het nachtgebed. Zo so is dat dus, ja. vandaar dat die vijf gebieden ja. zijn, dat je dat eenmaal 24 uur ja. ook denkt van ja, hoe handel ik? En wat is wat, hoe hoor ik mezelf te handelen?
2: In, een, in, die, in die positieve zin. Dus het is ja, niet ik bid vijf keer om mezelf in het gareel te houden.
3: Ja, Nee, 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 nee. nee. Het is in positieve zin van hoe handel ik? Ja. Hoe ga ik met de mensen om? Uh, ben ik vriendelijk tegenover anderen? Ben ik behulpzaam?
2: Ja. Als je het zo doet, dan ben je eigenlijk wel heel reflectief.
3: Ja, continu, in principe, je, ja, ja. continu mee ja. bezig met jouw geloof. En in die zin van, ja, ik kon ook tegen jou zeggen, van, luister, ja, ja, niet, ja, niet. ik heb er geen zin in, of ik heb er geen tijd voor. Nee, dan was ik niet gekomen, maar omdat je toch datgene wat je in je hebt, toch wil delen met een ander, misschien dat een ander daar profijt van heeft. Iemand vroeg mij ook van ja, maar in de Koran staan regels van het is geen regels van het is niet, een, de een sluit niet aan op een andere. Dan zeg ik van ja, het is geen sprookjesboek, het is een wetboek.
2: Ja. ja, goed verschil,
3: Dat is het verschil. En een sprookjesboek is van ja, en het is een vloeiende verhaal, het gaat over, over een, een gaat over in de andere, en zo gaat het maar. De goddelijke boeken, de psalmen, het oud Testament, ja. al, al die boeken die er zijn, de Koran, die, die zijn boeken, dat zijn wetboeken, daaraan hoor je te houden. Vandaar dat het geen vloeiende overgang is van de een in de andere. Dat is het verschil het is, uh, dat, Oh, oh ja, ja, zo kun je het ook zien. Nou, het, het, zo kun je het zien, zo is het.
2: Wat doe je als geestelijk verzorger, als spanningen tussen cultuur en religie... de patiënt zijn laatste wens voor het sterven zowat onmogelijk lijken te maken? Saïda vertelt erover. Net zei je... Um... Dat je vaak vragen krijgt uh, of bemiddelt uh, in zaken waarin ouders en kinderen niet op één lijn liggen. En dat dat vaak ook met, met geloof te maken heeft. Ik vroeg me af: Krijg jij ook ooit identiteitsvragen rondom uh, seksuele geaardheid of gender? Ik kreeg een oproep op
4: oncologie, uh, een Turkse jonge man. Uh, ja, palliatief. En uh, die wil een gesprek met mij. Mm. En... Nou, ik heb hem bezocht en uh, ja, hij vertelde mij dat hij uh, homo is en dat hij um, een Nederlands vriend had mm -hmm. en uh, tijdens, maar dat zijn familie uh, dit niet wist. Nee. Ja, dus dat hij dat geheim droeg hè, van uh, uh, en dat hij het heel moeilijk had om dit uh, ja, te uiten naar mm -hmm. de familie toe en... En hij had een relatie van vijf jaar met een Nederlands vriend. En. Ja. Uh, uh, en. Uh, ja. En hoe, hoe ik kom te overlijden. Dat, hij sprak heel open over zijn. Uh, over het lijden. Hè. Ja. En, maar ook over. Als ik kom te overlijden. Van, uh, uh, wil ik een rituele wassing. En uh, wil ik op een islamitisch begraafplaats. Maar. Uh, mijn, maar mijn familie weet niet dat ik homo ben. En wordt ik ritueel gewassen? Hmm. Uh, kan dat? En, uh, en kan mijn vriend afscheid nemen? Hmm. Dus dat was echt een wens die hij ja. uh, heeft uitgesproken. Of, uh, ja, of ik dat kon regelen voor hem. Ja. En, uh, ja, dus het komt ook voor dat ja. wij... Uh, Daar word je uh, ook ja, bijgevraagd. ik bijgevraagd. En ja. Uh, ja, het was ja, hele mooie gesprekken met... Uh, ja. Ja, maar dan staat zo'n man helemaal alleen voor. Hè? Ja. Hij heeft bepaalde wensen en uh, durft dat niet met zijn familie te mm -hmm. delen. Um, ja, dus dat zijn dingen die dan toch ook voorkomen. En bijvoorbeeld ook uh, wat we vaak ook zien hè, bij printale diagnostiek. Hè, waarvan ook uh, uh, zwangerschapafbrekingen. Dan, uh, ja, dan heb je echt een... Uh, een ethisch dilemma. Wel of niet uh, zwangerschap afbreken. Uh, wat je ziet. Dat die paar zeggen. Ja we weten dat uh, dit niet is toegestaan. Maar uh, ik zit nu in nood. En uh, als ik uh, dus afwege. Van wel of niet zwangerschap afbreken. Dat zijn gesprekken. Die ook heel, uh, ja, uh -huh. heel moeilijk. Uh, zie je die paar echt daarin. Uh, ja. Van wel of niet uh, ja. doen. Hè? Uh, en uh, soms wordt dat afweging uh, gemaakt hè? en dan uh, wordt het ook weer niet gedeeld met, uh, met de, de familie uh, niet met de ouders van uh, mm. dit, is, uh, dit gaan wij dit is ons besluit yeah. en, uh, en dan kun je daar, ons daarbij
2: helpen yeah. Ja. Hey, en dat niet delen, hè? bijvoorbeeld het niet delen van uh, homoseksueel zijn. Is het, is het in jouw mening beter om zoiets niet te delen en om dat zo ook in stand te houden? Hè? Dat er niet gedeeld wordt over en weer tussen ouders en kinderen of tussen partners? Of moet daar iets in doorbroken worden? Moet dat niet normaler worden om dat wel te delen? Ja, bijvoorbeeld uh, kanker. We
4: hebben een documentaire gemaakt, de borstkanker ontsluiert... Um, 80% van de allochtone vrouwen deden niet mee aan de bevolkingsonderzoeken, mm -hmm. preventie. Uh, dat bleek uit onderzoek van KWF. Hè? Toen hebben wij een documentaire gemaakt om meer bewustwording uh, bij migrantenvrouwen over. Uh, uh, bo ...boostkankerscreeningen... Ja. ...dat dat uh, heel belangrijk is... ...en 80% van borstkanker is goed te behandelen. Mm -hmm. Dus dat die vrouwen daar... Uh, ...de taboe doorbreken... Hè, ja. ...om er wel over te praten... ...en... Ja. en uh, Eigenlijk is dat juist wel heel goed. Hè? Mm -hmm. Dat heeft weer tijd nodig. En een proces. Ja. Hè? Wat, wat je nu ziet is met borstkanker. Die screening. Nou die vrouwen praten nu wel over. Ja. In het land van herkomst wordt ook gescreend. Dus dat is een proces. Dat tijd. Uh, ja. Ja.
2: En Welke taboes liggen er dan nu? Waarvan jij zegt. Uh, dat is in proces. Of dat dient doorbroken te worden.
4: Ja wat je nou net ook zei. Hè, van dat... Uh, ja, homo zijn. Ja. Hè?
2: Ja.
4: Uh, dat is ook iets... Of je dat moet doorbreken. Ik zou het eigenlijk niet... Uh... Kijk, de patiënt heeft ervoor gekozen... Om het niet te vertellen... Aan de familie... Dat hij geheim wilt blijven. Ja... Uh, ja. Dus als de
2: patiënt zegt uh, dat is, ja, nee. ik, heb dus, ik heb dat niet met de familie nee, gedeeld. Nee, zeker niet in, persoonlijk om aan jou te doorbreken. Hè? Ja. Maar die, er zijn wel veranderingen gewoon door generaties heen. Dus ja. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kanker, ja. ja,
4: bijvoorbeeld kanker, borst, borstkanker. En uh, kijk, en dan nog uh, merk je onder uh, migranten dat kanker ook nog. Uh, Vergeleken met jaren geleden is er ja. wel verandering, vind ik. Want ja. nu wordt er wel, de kank, het woord kanker wordt wel genoemd. En ja. bijvoorbeeld vroeger weet ik nog dat er, uh, men dacht dat het ook besmettelijk was. En uh, voor werd ook uh, verstoting. Hè? Uh, bijvoorbeeld vrouwen met borstkanker of baarmoederkanker. Of, uh, uh, werd vrouw ook verstoten. Dat zie je nu wat veel minder ook. Ja. Uh, dus er is wel... Verandering, ja. hè? dat heeft ook wel tijd nodig, om, daarom is het goed
2: om juist wel over te praten, hè? Ja. voorlichting, onderwijs. En, ja. ja, maar uh, dat is echt een ziekte die je krijgt, homoseksueel zijn, ja, of weet ik veel, anders geaard dan ja. geaccepteerd binnen de cultuur. Hè? Ja, maar dat is ja. echt
4: iets wat nog echt uh, moet doorbroken worden om ja. erover te praten, ja. En uh, kijk, ik krijg wel patiënten die dat ook ja. zijn, hè. Ja. maar uh, het, uh, het. Ja, en niet het kunnen delen, en uh, bepaalde wensen hebben, of uh, juist behoefte hebben om met. Iemand uit eigen gemeenschappen of vanuit hetzelfde cultuur daarover te praten. En die ruimte bied ik. Ja. Uh, ik oordeel niet. Ik, ben, ik zeg ook al, ik ben Allah niet. Mm. Ik, uh, ik oordeel niet. Ik heb een mens voor me en ja. uh, die is in nood. En uh, daar ga ik een gesprek mee aan.
0: Ik lees weer een passage uit Saida's boek. Allah is een vriend. Allah is een vriend... Toen mijn kinderen klein waren, gaf ik dat als antwoord als ze vroegen wie Allah is. Ik heb het vaak gezegd. Zo vaak dat ze er zelfs nu om moeten lachen als we het erover hebben. Ja mama, we weten het. Allah is je vriend. Het was heel belangrijk voor me ze dat mee te geven. Dat Allah de barmhartige is. De liefdevolle die als een goede vriend voor ons zorgt. En ik wilde dat mijn kinderen dat zouden ervaren. Ze moesten niet bang worden voor Allah. Zoals ik zelf als kind was. Allah ziet alles, zei mijn vader. Allah was voor mij een strenge God die van bovenaf naar mij kijkt. Die kijkt wat ik goed of fout deed. Ik was bang voor hem. Als je het goed doet ga je naar het paradijs. Maar als je het niet goed doet dreigt de hel. Er lag veel nadruk op wat haram is en wat halal. Wat wel of niet mag. Het beeld van Allah heeft zich in de loop van mijn leven verder ontwikkeld. Er is veel meer nadruk gekomen op dat hij liefdevol en barmhartig is. ik we zijn aan het einde gekomen van deze mooie tweede aflevering. Uh, we hebben mooie gesprekken heb je met, uh, met hen gevoerd. Um, wat, wat neem je eruit mee uit deze aflevering, de brug tussen twee werelden?
2: Mm. Ik neem mee dat ik uh, me realiseerde aan het eind van deze twee uh, afleveringen en de gesprekken die ik daarvoor heb gevoerd. Um, ik zit met mensen uit een bepaalde leeftijdscategorie te praten. En we hebben het over jongere generaties en wat die ervaren en hoe die laveren tussen die, die werelden. Uh, ik dacht, ik moet met hun praten. Ik wil het er niet over hebben. Ik wil, ik wil die beleving wil ik ook uh, ja, horen.
0: Ja, dat heeft, dit, dit ja. Heeft deze, deze podcast, deze gesprekken hebben jou dat gebracht. dat je dacht van, hé, hey, er is nog een groep die nog niet voor het voetlicht is. En die zouden we eigenlijk eens moeten spreken. Ja. Mooi. Um, we hebben het gehad over, um, ja, in het begin van het gesprek van de tweede podcast, over die krachtbronnen. Um, heb jij kunnen beluisteren wat nou voor in ieder van hen voor hunzelf krachtbronnen zijn uit hun geloof? Allah. Allah.
2: Ja. 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 En die handelingen. Ik denk wat, wat Jimmy mij heel duidelijk heeft gemaakt... is um, hoe dat, dat bidden... een, een continue... Uh, vriendelijke... wel vriendelijke, niet dwangmatige, maar vriendelijke reflectie is... op je, je eigen handelen... en het, het goed handelen. En uh, ja... Als je zoiets met die regelmaat iedere dag doet, dan, dan maak je volgens mij ook zo'n connectie. Continu met iets wat, wat dan groter is dan, dan jou. En dan kan ik me goed voorstellen dat je, dat je dus ook kunt voelen dat zo iemand uh, of zoiets, wat het ook mag zijn, naast je staat. En dat je niet alleen bent.
0: Ja, ze zijn, ze zijn daar zelf eigenlijk ook door geïnspireerd. Door die, dat linkje, dat bidden, dat, dat zich verbonden voelen met een hogere werkelijkheid, is ook een van hun krachtbronnen. Mooi. Ja, en het viel me op, de passage die ik natuurlijk net zelf las, over hoe dat beeld van Allah bij Saida zich ontwikkeld heeft. Mm -hmm. hè? Doorontwikkeld, zou je haar zeggen. Van ja, ze heeft haar eigen keuze hierin gemaakt. Van Allah is niet die strenge God, dat, dat past niet, dat kan niet. En ze heeft dat toch niet losgelaten, die Allah, dat beeld, dat geloof in Allah, maar gezegd, hij is meer liefdevol en warmhartig. En dat vervolgens ook weer als een schakel naar haar kinderen gebracht. Mm -hmm. hè, dat is toch ook weer een. Ja, ik, ik, ik herken daar veel in van Saida. Als ik haar zie lopen en met haar spreek... dan heeft ze inderdaad altijd een beetje ja, een soort van blijheid om zich heen. In deze tweede aflevering van de podcast De Brug tussen Twee Werelden... hebben we het meerdere malen over jonge generaties met een niet-westerse roots gehad. Maar hoe ervaren zij nou zelf hun meervoudig culturele en religieuze achtergrond? We horen het in de volgende aflevering... Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je bij ons was. Graag tot dan. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform. Graag tot een volgende aflevering.